0: Olá investidor, Juan Esquiavo para a BS2 Asset aqui, comentando sobre os principais pontos que movimentaram os mercados no mês de dezembro de 2021. O mês de dezembro foi marcado por um movimentos de redução dos estímulos monetários por parte de diversos bancos centrais ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, o FED anunciou a aceleração do tapering, reduzindo o ritmo de compra de ativos para seu balanço. O Fed, que já havia anunciado na reunião anterior que reduziria em 15 bilhões de dólares mês seu programa de compra de ativos, dobrará o ritmo para 30 bilhões de dólares por mês. Isso significa dizer que o Fed reduzirá de forma mais acelerada os estímulos monetários, que vem implementando na economia desde o início da pandemia da Covid-19, ou seja, que o volume comprador de ativos de risco no mercado será menor a partir dos próximos meses. Com o um novo ritmo de redução de estímulos, o programa de compra de ativos do FED se encerraria em março de 2022 e abriria espaço para voltarmos a ver altas de juros na economia americana. Em seu discurso após a reunião do FONC, Jeremy Powell, o presidente do FED, sinalizou três altas de juros para o ano de 2022. Vale lembrar que os juros nos Estados Unidos foram reduzidos pelo FED em março de 2020, de 2,25% ao ano, para 0,25% ao ano, patamar que permanece desde então. Com três potenciais altos durante 2022, o juro terminal para o final do ano seria entre 0,75% e 1% ao ano. Os estímulos monetários implementados pelo FED desde o início da pandemia vêm resultando em respostas positivas da atividade econômica nos Estados Unidos. A taxa de desemprego hoje é de 4,20%, a inflação acumulada há 12 meses é próxima de 5,70% e de 6,8% acumulada no ano de 2021, medido pelo CPI. A atividade industrial já é superior ao período pré-pandemia e o PIB trimestral foi de 6,5% no primeiro trimestre de 2021, 5,6% no segundo trimestre de 2021 e 2,30% no terceiro trimestre mostrando sinais de crescimento acima da média global para os mesmos períodos. Esse crescimento tem se dado em função dos ganhos salariais reais no mercado de trabalho, gastos da poupança acumulada com os pacotes fiscais e, mais recentemente, com a retomada do setor de serviços. Esse quadro macroeconômico tem reforçado as preocupações do Banco Central americano para a retirada dos estímulos monetários e controle da inflação de longo prazo o FED trabalha com uma meta de 2% de inflação ao ano, calculada por uma média móvel. Como nos anos anteriores a 2020 foram de inflação abaixo da meta, o objetivo da entidade monetária é gerar inflação mais elevada no curto prazo. Porém, há a preocupação de que os efeitos iniciais da inflação não desancorem o cumprimento da meta de longo prazo de 2% de CPI. Por isso, o mercado monitora como um dos riscos mais relevantes a velocidade de retirada dos estímulos monetários pelo FED, para combater a desancoragem da inflação. Outros bancos centrais ao redor do mundo também tiveram posturas mais rockish, como a do Banco Central inglês, que em uma decisão surpreendente para o consenso de mercado, decidiu subir a taxa básica de juros para 0,25% ao ano. Nesse contexto de retirada de estímulos, as incertezas em relação ao ciclo de crescimento econômico global e persistência inflacionária devem ser os temas mais relevantes para o mercado durante todo o ano de 2022. No Brasil, o Copom seguiu o que vinha sendo precificado pelo mercado e de nova alta de 1,5% de juros, encerrando a Selic de 2021 em 9,25%, patamar 7,25% superior ao nível inicial de 2% ao ano que rodamos no primeiro trimestre de 2021. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária acontece em 2 de fevereiro e as opções do Copom negociadas na B3 já precificam 85% de probabilidade de nova alta de 1,5%. Contudo, a curva de juros tem apresentado bastante volatilidade e a precificação desse cenário tem sido dinâmica. Acreditamos que a divulgação de indicadores de inflação, IPCA e IGPM antes da reunião do copom abaixo da expectativa do mercado, podem fazer com que o cupom seja menos agressivo e dê uma alta de juros mais moderada. Mesmo com o movimento de alta de juros e retirada dos estímulos, em dezembro as principais bolsas globais tiveram um rally de final de ano positivo. O Dow Jones subiu 5,38% no mês e o S&P 4,36%. Já o Nasdaq, composto principalmente por empresas de tecnologia que negociam com múltiplos mais elevados teve alta mais modesta de 0,69%. No Brasil, o Ibovespa subiu 2,85% no mês, encerrando 2021 em queda de 11,93%. Setorialmente, os maiores impactos dessa queda no índice vieram nos segmentos de construção civil, com queda no imob de 31,14%, consumo doméstico, com queda no ICOM de 26,11%, e no segmento financeiro, com queda do IFNC, de 25,01%. Para termos um comparativo de ordem de grandeza, o CDI de 2021 encerrou o ano com 4,42% de rentabilidade nominal acumulada, e o índice de hedge funds da Bima, o IHFA, com rentabilidade de 1,79% no ano. Vale destacar que o movimento de correção na parte longa da curva de juros Brasil, que se iniciou no mês de novembro, continuou em dezembro, com o IDK a pré de 5 anos, rentabilizando 4,40% no mês, e a inclinação da curva de juros tornando-se cada vez mais negativa a partir dos vértices de 2024 e 2025. A mensagem que o mercado passa com essa precificação é que os níveis maiores de incerteza estão no curto prazo, já que a inflação ainda parece forte e o prêmio de risco país está elevado em função das incertezas eleitorais e fiscais para 2022. Olhando para a parte curta da curva de juros, os riscos inflacionários parecem estar bastante associados à dinâmica fiscal, uma vez que o crescimento econômico esperado por Brasil deve ser baixo, já que a inflação elevada tem gerado perdas na renda real disponível e redução da demanda. Desse modo, a inflação de demanda deve ser reduzida, sendo que apenas fatores do lado da oferta poderiam continuar pressionando a inflação. Outro tópico importante tem sido em relação ao avanço da variante Omicron pelo mundo, inicialmente na África e Europa, e, no momento atual, bastante presente nas Américas e Ásia. O crescimento do número de casos de covid-19 no mundo indica a maior capacidade de infecção da nova variante. Contudo, também acontece em um contexto de maior relaxamento das restrições de mobilidade, se o compararmos ao início de 2021, por exemplo. Ainda são poucas as regiões que voltaram a restringir mais fortemente a mobilidade em função do aumento do número de casos. Desse modo, o aumento no número de casos não fez preço nos ativos durante o mês de dezembro. Contudo, a persistência da piora dos índices de contaminação deverá gerar respostas mais restritivas à mobilidade por parte dos principais governos, o que deve atrasar ainda mais a normalização das cadeias de produção e impactar mais uma vez a inflação de oferta no mundo. Por último, vale destacar que o encerramento do mês de dezembro e do ano de 2021 marca o fechamento do ciclo de um ano-calendário, porém a performance dos mercados e dos ativos individualmente devem ser avaliados pelos investidores de forma contínua, já que os ciclos econômicos e dos negócios não necessariamente são os mesmos do ano-calendário. Desse modo, para 2022 continuam no radar os temas que foram significativos em 2021. Primeiro, Resposta da atividade econômica à retirada de estímulos monetários e dinâmica dos balanços dos bancos centrais. Segundo, resposta da inflação à retirada de estímulos e reorganização das cadeias produtivas. Terceiro, risco de novas restrições de mobilidade. Esses foram os principais comentários de cenário e nossas alocações e ficamos à disposição para discussões mais aprofundadas sobre os temas levantados aqui. Lembrando que nesse comentário constam apenas leituras de mercado e não expressam necessariamente sugestão de investimento. Obrigado, investidor, e ótimos investimentos.